0: Бедная Таня. Да, бедная Таня. Что ей снится? Запрещено. Я,
1: такого медведя, я же так много попрошу. Я
0: прекращаю душнить, обещаю, больше не буду простить. Универсальное произведение, всем советую, читайте, если еще нет. Ну и вот представьте. В смысле, на что...
1: тени 13?
0: О... Всем привет, с вами Женя. И Полина. И это подкаст «МП Замятин». Сегодня, сегодня вообще знаменательный, наверное, выпуск. Это десятый эпизод, просто чтобы ты знала. Это наш юбилейный... Скорее, десятая тема. Хорошо, да. Наша юбилейная десятая тема. Так лучше. Поэтому поздравляю тебя с мини-юбилейчиком, мини-праздником. тоже. Спасибо. В прошлом выпуске мы поговорили о романе Ивана Гончарова «Обломов». И очень много внимания уделили сну Обломова и решили, что почему бы не сделать отдельный выпуск по снам литературных героев. Они очень часто попадаются в ЕГЭ, как в маленьких, так и периодически в больших сочинениях, и, как правило, довольно большое влияние оказывают на композицию и на сюжет. Да, Полина. Да. Поэтому сегодня мы обсудим такие, грубо говоря, базовые сны. Сны героев, произведений из кодификатора, из тех рассказов, романов, э, что у нас еще сегодня будет? Да, рассказов, романов, произведений, которые попадаются в ЕГЭ наиболее часто. и Поговорим в принципе о том, что такое сон с точки зрения литературы. Вот с этого я бы и хотела начать. Вот, а что сейчас?
1: Да. Тоже как мини-дисклеймер. Мы в прошлом выпуске очень много говорили про сона Блумова, поэтому в этом мы уже не будем о нем говорить так подробно, как мы делали это в прошлом выпуске. Вот, то есть, Обломов мы помним, что его сон тоже очень шикарен. Никто не отрицает, но про него мы будем говорить ну, так, вкратце очень
0: Да, а если вы хотите послушать Полное обсуждение и трактовку э, Сна Обломова и его влияния На композицию романа Слушайте наш прошлый выпуск Про... Саму книгу Гончарова Так, и э, опять же Возвращаемся к тому, с чего я хотела бы начать И с чего логично было бы, наверное, начать Что такое сон С точки зрения литературы Вам, может быть, в школе объясняли Как это правильно называется И какую роль сны обычно в композиции играют
1: Ну... Наверное, прям точного определения не было, но сны в литературе так или иначе — это какая-то такая вещь за гранью реального, в которой, как правило, может рассказываться какое-то прошлое персонажей, либо же, наоборот, в вещи сны, когда персонажи видят то, что будет в будущем, и так или иначе меняют свои действия. Ну, то есть сны нужны именно как уточнение сюжета, чтобы лучше понять персонажей.
0: Да, это очень верно. И с другой стороны, хочу добавить, что сны — это элемент психологизма, Вообще психологизм в литературе, особенно XIX века, заслуживает, на мой взгляд, отдельного вообще диалога, отдельного выпуска, возможно, но это также элемент психологической характеристики персонажей и открытия для читателей их внутреннего мира или каких-то его аспектов. А чисто с терминологической точки зрения, сны героев называются встроенными композиционными элементами, которые напрямую не влияют на сюжет, но при этом, как мы сказали, позволяют читателям лучше понять героев, позволяют автору раскрыть персонажа в полной мере, а также являются атрибутом психологизма. Предлагаю от теории постепенно переходить к практике, то есть к обсуждению снов... И я предлагаю начать с капитанской дочки, кто у нас там видит сон Патрогленев. Да. Сон Петруши Гринева. Что ты помнишь, может быть, ты можешь воспроизвести пересказать, что Гриневу снилось. Приблизительно. А,
1: насколько я помню, а, ему снялся сначала его дом, что он так или иначе каким-то образом то ли разговаривает с отцом, то ли еще что-то там происходит, но потом оказывается, что отец ты не отец, а извините меня, Пугачев. Вот что его там мать убили, и вообще там все плохо.
0: Так, э, я <с немножко <с уточню твои воспоминания. На самом деле, сны. В литературе это коварная штука, потому что всегда их запоминаешь приблизительно, а конкретно восстановить детали очень трудно, потому что они, как правило, сумбурные, ну как и человеческие сны. Ты же, когда просыпаешься, вряд ли можешь посекундно воспроизвести, что тебе снилось, ну, да. что происходило в твоем сне. Это проблема. Вот. Но в то же время они очень важны как для общего понимания произведения, так и для ЕГЭ непосредственно, поэтому надо их вспоминать. Поэтому сейчас кратко воспроизведу, что же там все таки было. Напомню, это важно, что Петруши сон этот снится, когда они находятся в пути, да, метель, ночь, они едут, далее они застревают и собственно попадают к Пугачеву, где он ему отдает этот заячий тулуп, который Емельян помнит вообще до конца произведения и в итоге прощает его именно как услуга за услугу, да, за заячий тулуп. Перед этим он засыпает в бричке, ему снится сон, который предрекает последующие страшные события. Да? Мы не сказали, что очень часто героям снятся вещи и сны, да? но при этом в них система образов очень искажена, поэтому не всегда можно догадаться о том, что они вещи и не всегда их можно правильно истрактовать. Так вот, что ему снится? В нем он приезжает домой, где мать встречает его на крыльце и зовет проститься с отцом, да? А на месте отца Петруша видит не того, с кем он вырос. Не того, кто его воспитал, а какого-то мужика с черной бородой. Уже позднее он узнает в нем Пугачева, да, когда они увидятся. Он поймет, что это мужчина из его сна. Соответственно, он не хочет просить у самозванца благословения, потому что это не его отец, и во сне он это прекрасно, четко понимает. Но тот вскакивает с постели достает топор и начинает им размахивать. И в этот момент герой просыпается, да? То есть там кровь, боль, мясо, и вот он просыпается резко в самой, казалось бы, кульминации сна.
1: По-моему, это очень логичная вещь, потому что часто же бывает такое, что вот ты во сне что-то делаешь, и у тебя такое ощущение, что вот ты сейчас на небоскребу падаешь, и ты просыпаешься.
0: Да, да, бывает такое. Но это логично не только с точки зрения реальности и того, как ведут себя сны, как ведет себя психика человека, когда он спит. Но и с литературной точки зрения тоже. Вот я хотела бы остановиться поподробнее на том, что в этом сне воплощается не только дальнейшее развитие судьбы, Петруша Гринева. Но и судьбы всей России. Ему снится Пугачев, размахивающий топором. Тут как бы все очень красноречило, потому что что произойдет через пару глав? Ой, это несчастный Пугачев захватит эту крепость. Белогорскую, по -моему. Да, восстание Пугачева. Он, конечно, не только Белогорскую крепость захватил. О, там, да,
1: там по дороге же он вообще захватывал все, что он только видел. И Белогорская крепость была как просто еще очередным мини-препятствием.
0: Абсолютно верно. Ну, то есть мы возвращаемся к к тому, что у «Капитанской дочки» есть реальная историческая основа, да, и известно, что Пушкин очень много работал с архивами для того, чтобы максимально приблизить историю к реальности, да, к реальному развитию событий Пугачевского восстания. И вот мне интересно, мы об этом не говорили даже в школе, поэтому дисклеймер, я не претендую на то, что наши следующие рассуждения авторитетны, и нужно придерживаться именно этой точки зрения. Но вот мне интересно. Как ты трактуешь вот эту ситуацию, да, и образ отца Петруши, который в итоге оказался не отцом? Ну, слушай, мы же еще понимаем,
1: что Емельян Пугачев он не абсолютно зло в повести Пушкина. И что, так или иначе, даже у этого самого бандита есть э, совесть, если так можно сказать, и чувство какой-то справедливости, что э, когда-то Гринев отдал ему свой клуб этот заячий. А потом это, из-за этого тулупа это и из-за господи Савелича Гриневу то жизнь спасли, ну по факту. И дальше Пугачев относится к Гриневу, ну за исключением это сцены, к сказнию, потому что ну там понятно, что они представляют там разные стороны, что Гринев на иначе он офицер, а Пугачев он извините меня Пугачев и вообще разбойник и так Пугачёв далее. Пугачев это Пугачев. Да, Пугачев это Пугачев. Вот. И в целом вот сначала, когда они встречаются, Пугачев там он помогает, ну, там дорогу, казнить, что-то типа того. И в конце петунос ну, эта сцена с казнью, которая не состоялась. И дальше уже тоже Пугачев помогает Петру, и он так или иначе заботится о нем. И в этом плане, мне кажется, тоже есть какие-то такие отцовские чувства у Пугачева, потому что, опять-таки, он не вселенское зло.
0: Я думаю, что ты абсолютно права, и вообще очень интересно, как Пушкин здесь изображает Пугачева, который вообще поднял в России восстание и, казалось бы, по факту должен представлять как раз абсолютное зло абсолютного антагониста. Он таковым не является именно с точки зрения его взаимоотношений с главными героями. И вот насчет отца. Помнишь, когда все-таки в самом финале Петруша с Машей Мироновой, это у них свадьба, они женятся. Кто у него в качестве посаженного отца то выступает? Подожди, Пугачев? Ну да. Серьезно, я не помню это. Вот Пугачев там у них на свадьбе посаженный отец. Знаешь же, да, что такое посаженный да, отец? Да, да. Вот, который как бы. Вместо отца, если реальный отец, невеста не может присутствовать на свадьбе, а родители-то у нее. Погибли. погибли. Из-за По... Пугачёва как раз. Как раз из-за Пугачёва, поэтому с одной стороны, я в этом даже какую-то горькую иронию, если честно, вижу. Ну, с одной стороны, да, но с
1: другой стороны, извините, Пугачёв очень харизматичный персонаж, вот, и все таки мне кажется, насколько я помню, когда вот мы ещё проходили в школе «Капитанскую дочку», что произведение Пушкина взволновало массы. То есть, где Екатерина II, я Пугачев, извините меня. Но именно потому что он представил Пугачева, который до этого тоже все говорили, что вот разбойник, поднял восстание и так далее, что именно он, как раз таки у него не абсолютное зло, а не
0: вселенское зло. Вот. Совершенно верно, да И по поводу ЕГЭ В финале обсуждения каждого сна Я думаю, целесообразно будет Возвращаться к заданиям ЕГЭ К тому, с какой точки зрения они там могут попадаться Насколько я знаю, в год Когда я сдавала, у кого-то в варианте В тестовой части была Капитанская дочка, и как раз Пятое сочинение, одно из пятых сочинений, то ли 5.1, то ли 5.2, было тоже на тему сна Петруши, на тему его влияния на сюжет. И в целом это не только к сну, который описывал Пушкин, относится, а в целом ко всем снам, о которых мы будем сегодня говорить. Здесь имеет смысл, во-первых, обозначать, что это встроенный в композицию элемент, да, встроенный композиционный элемент, который не влияет на сюжет напрямую, но при этом сон может быть вещим, да, он может предрекать дальнейшую судьбу героя, может раскрывать какие-то его психологические черты. Вот если мы говорим о сне Петруши, вот каково его влияние вообще на историю? Ну, я думаю, что,
1: во-первых, все таки тоже вещи сон, вот, что он так видит этого несчастного Емелю. да имелю и он такой соубьют so имелю а, что вообще дальнейшее будет ну так или иначе миссия происходить потому что ну, там собственно, я очень люблю капитанскую дочку
0: я тоже вот. я вот у меня с Пушкиным сложные всегда отношения были на слушай я на самом деле я наверное в классе в пятом я еще прочитала
1: я Одно время слушала радио очень много, и там а, на одном радио очень а, по вечерам крутят разные а, книжки. Читают, uh -huh, uh -huh. И я услышала капитанскую дочку. Эль -эль -эль. Все, я ее прочитаю. Я ее прочитала. Я была в таком восторге просто.
0: Я помню, как я не хотела очень читать, потому что у меня с Пушкиным всегда были сложные отношения. И как бы когда я узнала, что вот у него есть капитанская дочка, я решила, что ну, если мне все остальное у Пушкина не нравится, то как бы вряд ли мне и капитанская дочка понравится. А потом прочла, и все. Вот у Пушкина у меня кап-дочка, как ее называла наша преподавательница по литературе это любимая пушкинская повесть, пушкинское произведение. Кстати, как дочка. Помню, когда мы обсуждали, готовились к итоговому сочинению, которое вы уже благополучно написали. А, да, и мне очень понравилось, кстати И мне мое сочинение очень Которое я написала, понравилось Может быть, я его когда-нибудь тебе покажу, если найду Я по бесам просто его писала Поэтому мне понравилось, по Достоевскому вообще Так вот, она говорила, что «Капитанская дочка» — это супер универсальное Произведение, вот какая бы тема На итоговом а сочинении кстати, не да. попалась Ко всему можно ну, там За исключением, по-моему, науки и что-то вот, того. Да, за исключением науки Но вот у нас были Направления, когда нам выдали, у нас там было слово преступление когда слово может быть преступлением книга про меня моя любимая книга дальше что еще было человек путешествующий и их же там четыре да четвертое пять 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 тогда я да. не помню последние две не помню не У помню тебя же а технологии какие-то вот тоже что с технологиями циф цифровые какие-то Ой, я помню, что такое
1: сочинение э, в двух словах. Это знаешь, я где-то увидела в интернете картинку. Там была игрушка с надписью годила против Иисуса". Вот на сочинении это примерно вот краткая эта картинка.
0: Ой, слушай, у нас девочка есть, которая получила зачет за то, что написала сочинение по майору Грому.
1: Познакомь меня с ней.
0: Обязательно. Она сейчас в США. Вот, но я думаю, вы Black. все равно подружитесь Тем более, что она планирует приезжать Так вот, к нашим темам итогового сочинения Кап-дочка подходила просто Везде, ну за исключением, наверное Вот тема про цифровые технологии И то у нас в итоге, это же только направление Сами темы мы узнали на сочинении У нас про эти цифровые технологии Там была такая размытая тема Я не воспроизведу, но суть в том Что даже туда можно было при желании Кап-дочку привязать, поэтому Универсальное произведение Всем советую, читайте, если еще не возвращаясь к сну петруши ты совершенно права, что это как раз вот разряд вещих снов, предрешающих и привлекающих не только судьбу самого персонажа, но и судьбу России, да, восстание, которое ждет читателя буквально через пару глав. И в целом вот этот образ отца, да, что Петруша видит вместо своего отца Пугачева, потом узнает в нем Пугачева, а в финале, собственно, этот же мужчина у него на свадьбе с Машей присутствует в качестве посаженного отца тоже очень интересно да возвращаемся к вопросу о том что иногда сны бывают очень сложные исправлять даже если ты читал все произведение и как бы наблюдаешь со стороны потому что каково Петруши было после того как он проснулся а в будущем его вот такая ждет круговерть я вообще боюсь представить давайте постепенно тогда давай перейдем уже э, к следующему сну у меня в списке следующий сон Обломова, мы его подробно обсуждали, в прошлом да. выпуске уже об этом сказали, но я предлагаю сейчас вот прям краткое, супер краткое резюме. Что ему снится, как ему это снится, как это влияет на сюжет? Давай, тебе а, слово.
1: Ему снится его детство, там, по-моему, один день из Обломовки, вот, там показано, что Обломовка — это абсолютная идилия. И по факту это то, к чему и стремится Обломов. Плюс еще за счет вот этого сна нам объясняют э, характер штольца. И нам объясняют, почему,
0: собственно, Обломов такой Обломов. Ну, если прям такая выжимка. <связь> <связь> да, очень хорошая выжимка. Самое такое небольшое, как говорит наша преподавательница по английскому в университете. Отлично. Я единственное, что добавлю еще, что, опять же, в прошлом выпуске мы это обсуждали, слушайте наши, наши прошлые диалоги, что как раз вот образы тоже центральные <связь> в романе — такие как образ Агафьи Пшеницыны и Захара, слуги Ильи Ильича, они очень важны как раз именно потому, что они сохранили вот этот первозданный облик Обломовки. Агафья его воссоздала для Ильи Ильича, поэтому ему так с ней уютно. А Захар, собственно, это тот, кто пришел с ним из У меня сейчас самый подобный вопрос. Да. Прикинь, что было бы, если бы
1: Обломов не умер и Обломов... Пшеницына, Захар И, по-моему, вот э, жена Уже Захара на тот момент Вот даже прикинь, даже вообще по факту да Собрались люди которые буквально воссоздают для Облома Обломовку. Ну вот,
0: и поэтому ему так с ним не хорошо, и поэтому ему не было бы так уютно, и он не создал бы такую семью с э, Ольгой. Да, да. Я предлагаю это завершить. Да, потому, что рассуждение. Да, переходим. У нас не так много времени, а сны еще есть. Поэтому постепенно от Обломова прыгаем снова к Пушкину, к Евгению Онегину, к сну Татьяны Лариной. Yeah. Что ей снится? Помнишь ты? Нет. А, или... Нет, я не помню. Так, хорошо, тогда я сейчас быстренько... Ну, очевидно, что ей снится Онегин. Да, ей действительно снится Онегин. И в этом плане я бы сопоставила сон Татьяны со сном Петруши Гринева, потому что он тоже вещий, тоже предрекает будущие события. Для ЕГЭ, кстати, можно это запомнить. И если у вас будет вопрос про сон Татьяны или сон Гринева, можно их сопоставлять друг с другом. Так вот, тоже у нее сон э, немного сумбурный, с э, какими-то гипертрофированными жуткими образами, но при этом предрекающий будущую действительность. О, бедная Таня. Да, бедная Таня. Что ей снится? Ей снится, что во время святок она, как и другие девушки, гадает на суженного, да, суженный ряженный, приди ко мне приди. Ну, понятно, очевидно, да, кого она ожидает увидеть во сне, потому что уже тогда она по уши влюблена в Онегина, и она его увидит. Но только дальше, что? Пойдет совсем не так, да? Онегин будет пировать в компании Каких-то совершенно жутких чудовищ Некоторые из них антропоморфны Некоторые вообще на людей не похожи И непонятно, что это за Многоглазые многолапые существа Кроме того, там помимо чудовищ Еще... «Адские привидения» — это прям цитата из Пушкина. Значит, он с ними пирует, пирует, а потом длинным ножом пронзит оказавшегося в том же доме Владимира Ленского. причем интересно, что Онегин ей снится не в человеческом облике, а как медведь. И я думаю, что ты помнишь это. Нам прямо акцентировали на это много раз внимание, что Татьяна же тоже с ними на этом перу находится. И когда какое-то ищудишь, уже к своему стыду, опять же, не помню какое, тянет к ней что-то свои лапы, щупальца, руки, пытается ее схватить. Онегин в образе медведя хватает ее в лапы, кладет на скамейку и на всех рявкает, мол, она моя, не трожьте, вообще, моя прелесть, don't touch, запрещено. Я
1: такого медведя, я же многого прошу.
0: Ты хочешь медведя? Хочу медведя. Медведя. Мы примерно вспомнили сон Татьяны. Как ей там что снилось. Теперь я хочу у тебя спросить, хотя мы об этом частично уже сказали, как этот сон относится вообще к композиции, к сюжету, как он на него влияет. Ну, во-первых, вещи сон, как мы уже говорили,
1: потому что э, Ленского действительно убьют, правда, не ножом, а пистолетом.
0: Вот, э... Револьвером попрошу. А револьвер типа не пистолет. Это не одно и то же. Ладно, все, я, я не душню, я прекращаю душнить, обещаю больше не буду прости. Хорошо. Продолжай. Э, его из револьвера. Что?
1: Онегин, он, конечно, у нас не медведь, но периодически он ведет себя не очень разумно, но при этом он мне просто очень нравится Евгений. А, он так или иначе ему хватает мозгов, чтобы не слишком, чтобы не воспользоваться Татьяной. Ну, блин, насколько я так могу сказать, что я просто, я правда очень плохо помню сон Татьяны. Но, единственное, оно, мне кажется, прям вот такая яркая смерть Савельевского, вот
0: и то, что ну, с Онеги не, не сложится. Да, не сложится. Ну, конечно же, напомню, что хотя, когда я это говорю, почему-то обычно у всех это вызывает истерику. Но у меня тоже вызвало, когда я узнала: Онеги, 26, а Татьяне как бы 13. Ну, и вот представьте. В смысле, что... Татьяне 13? О! Значит, ты не в курсе. Нет, подожди, я... я. Татьяне 13 лет, Онеге а 26. На момент, когда она написала ему письмо, вот когда со мной. Я думала, происходит... Татьяне 16. 13. В...
1: Нет, подожди, почему
0: почему это? Там, ребят? я помню, я нам даже на литературе показывали видео, где рассуждает об этом какой-то профессор, дядечка, и он прям вычитывает, надо будет найти, у меня сейчас авиарежим включён, я не смогу найти текст Евгения Онегина, но там есть прям строчки, что-то про предрассудки, вот описывается характер Татьяны, семья, в которой она выросла, что-то предрассудки, которых не было и нет у девочки в 13 лет. Вот ей 13 лет, понимаешь, а Онегину 26. И я к чему это начала, э, эту тему? К тому, что, представь, вот тебе 13 лет, ты девочка, только-только вступившая в Слушай, подростковый возраст. Слушай, я
1: прекрасно возраст. понимаю, Татьяну, мне тоже нравится мужчина постарше. Я
0: не к тому, я к тому, что вот девочке, которая только-только вступила в подростковый возраст, снится такой жуткий сон с какими-то привидениями, монстрами, э, жутью и мужчиной, который ей нравится. Ну, как бы, я просто опять же пытаюсь себя поставить на место Татьяны, я бы ничего в этом сне не поняла и никак бы его не истриктовала. Поэтому, да, конечно, мы как сторонние наблюдатели можем понять, что в этом сне как бы уже очевидно, да, уже Пушкин нам показывает, что Татьяне с Онегиным ничего не светит вот этой прекрасной жизни. Но она-то, даже если бы она в свои 13 лет это поняла, но я сомневаюсь, что ей бы захотелось в это верить. Ну, представьте, 13-летняя, ну да. девочка. Поэтому здесь тоже. Тоже интересно рассуждать о том, как герои воспринимают собственные сны, можно бесконечно, потому что мы никогда это не узнаем, мы можем только попытаться поставить себя на их место. Предлагаю тогда постепенно от сна Татьяны переходить к последнему сну, который мы сегодня обсудим, но он, тем не менее, заслуживает длинного диалога. Я не знаю, как мы его уместим в частичку нашего эпизода, потому что, будь моя воля, я бы разговаривала о сне Раскольниковой и вообще о снах героев Достоевского бесконечно. <связывая> я просто очень люблю <связывая> Достоевского, прости меня. Ну, что снилось Раскольникову, я так поняла, ты помнишь. Воспроизводи. Слушай, там, по-моему, было несколько снов. Я просто уже тоже плохо
1: помню Да-да-да, и, да да, да. Хотела... и действительно
0: было несколько Конкретизирую, что мы сейчас обсуждаем первый, который с лошадью Фу, боже, я, я не могу Я, конечно, понимаю, что Достоевский это, С
1: вечными страданиями и так далее но Зачем тогда над животными-то измываться Там в чем суть? Там отец Раскольниковым Выходит откуда-то Идут по улице, я не помню же контекст, что там происходило прямо в самом начале Но они идут по улице и видят такую картину, что несколько пьяных людей Запрягают лошадь, а там лошадь, но по ней видно, что долго она уже не проживет И как бы людей много, а там видимо только какую-то телегу тащит, то ли еще что-то И эта лошадь, эту телегу эту с трудом тащила с одним человеком тут людей 10 села, и понятное дело, что она эту телегу с места даже свинуть не может и тогда хозяин это лошадь достает кнут, начинает клестать это лошадь. И лошадь вроде пытается что-то сделать, она пытается двинуться, но и не может физически, потому что ну, не может. Вот и все. Совсем. И ее там уже клещают, там, чуть ли не докорени, в мясо. И потом э, эти люди, у них там задор, наоборот, еще больше как адреналин, и они в какой-то момент они достают топор и уже начинают вклесать лошадь топором. Ну, и понятное дело, что если хлыст еще бедная лошадь могла хоть как-то выдержать, то топор она явно не выдерживает, и лошадь уже э, умирает мучительной смертью. Толпа вроде потихоньку успокаивается, уже когда расходится. И маленький раскольник вместе со своим, который видит всю эту жуткую картину, подходит к лошади, садится рядом с ней, кладет ее голову себе наклеение. Uh, и вы спрашиваете типа, по как это так вообще можно?
0: Да, сон Раскольникова первый, ты помнишь наиболее детально. Дисклеймер uh, сразу сделаю, маленький. Раскольникову и дальше снится еще несколько снов, но они менее яркие, более короткие. И... Ему же там снится, по-моему, моровая язва, что-то Да, считаю? это в самом конце. А до этого ему снится, что женщину избивают. Насколько, если я не ошибаюсь, хозяйку или работницу какой-то ад адвокатской конторы. Вот что-то там... Вообще не помню. Он потому что еще встает и спрашивает, били хозяйку, и говорят: Нет, наверное, вам приснилось. Вообще не помню, ладно. А, вот но это. Ладно, я не буду говорить, что это не важно, потому что все сны, разумеется, имеют свое значение, все сны важны, но нам, как для как людям, которые все-таки помогают вам готовиться к Г, важнее всего именно первый сон с лошадью. Ты его помнишь наиболее детально, это прекрасно, тем легче будет его обсуждать. Я лишь скажу, что сон этому снится накануне убийства, да, накануне э, того, как он встанет, возьмет топор в дворницкой и пойдет э, убьет старуху и ее сестру, да, и пойдет срубить бабок, шикарно. А, Пока простите. мы будем
1: говорить про расходников, я буду шутить или не
0: смешные шутки. Да, а ты знала, что будет, если ураган сдует дом престарелых? Бабки полетят по ветру. Бабки на ветер, да. Так, все, у нас, у нас серьезное предприятие. Полина. Мы готовимся к ЕГЭ. ну Как так? может, Ладно. Я обещала, что не буду больше душнить, простите. Вот это ты говоришь. Возвращаясь к сну Раскольникова, к тому, что он видит его накануне убийства, накануне того, как решиться на него, очень важно, что мы видим его во сне как ребенка, да, можно опять же тут сопоставлять со сном Обломова в том плане, что здесь он тоже предстает перед нами как маленький ребенок, который идет со своим отцом, и вот он видит, как убивают эту лошадь, эту клячу, и ему страшно, он боится, он в совершенном шоке, он не понимает, как так можно издеваться над животным, и в этом опять же есть горькая ирония, и жуть, потому что на следующий день он проснется и сам пойдет и убьет человека тоже пожилого и немощного практически, как это лошадь. То есть тут тоже можно это рассматривать как аллегорию. Интересно еще, что до этого он, когда Раскольников был на Васильевском острове, он тоже же там уснул и спал совершенно без снов проснулся и все классно. Он даже разочаровался в этой идее. Он отказался от того, чтобы убить старуху. А потом он возвращается и голос улицы, голос Петербурга опять его заставляет к этой идее вернуться. Вообще очень интересная тема. Мы обсуждали это в школе, что Васильевский остров это уже как бы плюс-минус за рамками Петербурга, за рамками города. Это все еще Питер, но при этом уже не городская Питера? часть. Да, уже не городская часть, она окружена водой на то это и остров, и как бы отдельно от Петербурга. И вот мы обсуждали в школе, что на убийство-то подстрекает его Петербург, сам город. Как бы город здесь живой в произведении Достоевского, и городу нужны жертвы. И вот ну, город здесь выступает жестоким. И Раскольников запускает вот это колесо, он убивает старуху, и дальше умирает Мармеладов, умирает жена его. Среди Умирает умирают постепенно начинают умирать все. Их губит город. И вот интересно, что когда он после сна, сна, в котором ему ничего не снилось, на Васильевском острове возвращается в город, он слышит э, из э, какого-то подвального помещения, по-моему, это был то ли кабак, то ли не кабак, как кто-то поет, что типа попадяческая пошел, свою прежнюю нашел, как прежнюю идею. И вот он к этому возвращается и все-таки идет и убивает старуху. Но при этом-то в этом сне он э, маленький ребенок который боится и не понимает как можно так жестоко поступать а,
1: ну я еще кое-что скажу во-первых спасибо это спартаковне а, что она донесла мысль что у нас раскольников он не э, маньяк убийца и вот эта сцена слушать это прекрасно показывает потому что на самом деле раскольников очень справедливый и добрый то есть для него убийство это ну вообще что-то неприемлемое и он то убивает, потому что у него, то есть, как бы основная основная идея, что
0: вот я сейчас убью бабку, и другим людям от этого станет, станет про хорошо, проще, да. да. Но вот да с этой точки зрения даже его теория вот эта наполеоновская о том, что есть сверхлюди и люди, которые не способны на то, на что способны вот эти сверхличности, аналогически ее нельзя опровергнуть. И вот эта теория, что он убьет жадную бабку и людям от этого станет лучше. Ее тоже логически, как бы это цинично не звучало, опровергнуть нельзя. Можно опровергнуть только с точки зрения морали, да. Что убивать плохо, возлюби ближнего своего не убий, да, что нам там говорят заповеди религиозные. А раскольников то верующий человек. Очень верующий. И, и Достоевский очень верующий человек. И напомню, что одна из ключевых сцен в романе, где Соня и Раскольников блудницы и убийцы читают Евангелие про воскрешение очень Лазаря. Да, вот мы вспоминаем, что Раскольников очень верующий человек, Это абсолютно права, что сон с лошадью также показывает, что для него убийство это нечто из ряда вон выходящего, поэтому он так мучается, когда все-таки решается, и поэтому так долго Причем не может решиться. Он же убил не одну процентщицу вместе с
1: ее слабоумной сестрой. Да. И мне кажется, что он больше всего мучается, что а, он убил не вот саму эту бабку противную Алену Ивановну. А еще вот
0: эту Лизавету. А Лизавета-то беременная была? Еще. Подожди. Лизавета была беременна на момент, когда он ее убил, и когда ему снится вот второй сон про избиение женщины, там еще крик ребенка. Мне почему-то казалось, что Лизавета была примерно ровесницей. Нет, нет, нет она моложе намного. Проценчица а. около шестидесяти, Алена Ивановна ее звали, вот, а Лизавете около сорока. Ну, чуть-чуть, может быть, помладше, там плюс-минус. она была беременной на тот момент. И... Слушай, я этот момент как-то вообще пропустила. Ну вот. вот. Но. Больше всего он,
1: Раскольников себя, мне кажется, именно корить, что он убил эту несчастную Лизавету, которая здесь вообще ни при чем, она типа,
0: случайно туда зашла. Ну вот да. И вот этот ребенок тоже ему это покоя не дает. Мне нравится, когда в фильме обыгрывается в экранизации, когда он убивает... Ну вот сцены убийства, когда он э, убивает Лизавету, и там на фоне истошный крик э, младенца. Не смотрела фильм, не могу сказать. Советую, но там надо тщательно выбирать, потому что экранизаций много. Если решишь Смотреть, ты скинь мне ссылку, я скажу То это или не то, потому что есть Плохая экранизация, есть хорошая Которая вот прям близко я к тексту что
1: есть раскольник, который там играет актер и Он даже такой орлиный нос, такой тонкий Он там выглядит ну, буквально Как раскольник Ну
0: который... вот да, да Поэтому могу посоветовать Хорошую экранизацию Вообще экранизация русской классики хорошую
1: очень сложно
0: Очень сложно у меня настольная книга мастера Маргариты. Я ее первый раз прочитала в 13 лет, перечитывала раз пять, наверное. Обожаю Булгакова, не только, конечно, мастера, но это вот одна из любимых книг. И не знаю, со мной многие спорят, но, наверное, это просто вкусовщина. Мне очень нравится экранизация 2005 euh, Владимира буртка. Очень красивая. Такой... Сериал «Мастер и Маргарита». О, да, но э, мне жутко нравится «Коровьев и бегемот».
1: Это просто мои любимые персонажи forever. А, Ну э, Единственное, что в моей голове и в сериале не зашёлся Воланд. Вообще. Mm. И я пойду только
0: всё. Воланд. Очень интересно, что в некоторых экранизациях и в театральных постановках его любят изображать молодым. Вот мне, наш у меня он не совсем молодой, но, по крайней мере, моложе,
1: чем вот тот актер, которого играл. Э, к сожалению, я не помню. Басилашвили. Вот. Что, знаешь, у меня это э, персонаж, которому, ну, примерно где-то где 40-50, где-то так.
0: Ну... Напомню, что я вот честно э, к своему стыду не помню точный возраст и указан ли он у Булгакова, но он делает акцент на том, что Воланд, как бы это же сатана, но вот в обличии, в котором он появляется на Земле, он как бы ну пожилой достаточно человек, по крайней мере точно не молодой.
1: Ну не знаю, я представляю его моложе и немножко другого, другого внешности. Возможно. Так, мы да, мы к, отвлеклись,
0: к мы сильно отвлеклись возвращаемся к оснам и ко сну раскольникова к тому что если у тебя спросят скольких человек убил раскольников нужно отвечать что троих потому что старушку ее сестру и ее не рожденного ребенка и в целом на самом-то деле я думаю что постепенно можно уже закругляться потому ну что да. да мы обсудили последний сон который у нас был на сегодня в списке да, сон расколно были Светлану. будет следующий выпуск сделаем можно постепенно тогда переходить уже к подведению итогов еще небольшой дисклеймер э, сделаю обычно мы акцентируем внимание еще в конце выпусков на конкретных заданиях егэ но так как сегодня мы говорим не о конкретно произведении, а в целом о снах литературных героев. У нас конкретных заданий не будет, но мы обсуждали, что очень часто они попадаются, например, в тестовой части, и в шестом задании их нужно будет сопоставлять с другими с нами. И вот в целом мы сегодня обсудили сон Петруши Гринева из Капитанской дочки, сон Обломова, сон Татьяны Лариной из Евгения Онегина и сон Раскольникова. И в целом, так или иначе, я думаю, их все можно компоновать Ну да, потому друг что сопоставим.
1: так или иначе это сны. И где-то в каких-то заданиях... В-шестых, нужна именно какая-то конкретика. Иногда там могут быть просто какие-то темы сна, и вот я думаю, что здесь можно выбрать любое разделение, о которых мы сегодня говорили, плюс еще сон Светланы. Вот.
0: Да, да, сон Светланы. Мы Светлану отдельно обсудим. Еще у нас будет отдельный выпуск под нее, и там тоже поговорим про ее сон. Поэтому в целом я думаю, что мы можем закругляться. Единственное, э, еще добавлю что сны коварная очень штука, они часто попадаются в экзамене, но сложно воспроизвести их детально, поэтому, ребята. Готовьтесь к этому с той точки зрения Что если вы сомневаетесь, что детально Помните какой-то сон, а он вам может Понадобиться, лучше перечитайте Вот эту главу, этот отрывок Где описывается этот сон Потому что сегодня мы выяснили, что не все детали У нас хорошо запоминаются, но это не страшно На сегодня все, Всем спасибо, с вами была Женя и Полина И подкаст МП Замятин Все.